0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Pedimos que tú nos hable, te pedimos que esta noche que tú llenes nuestros corazones, que tú nos instruyas de tu trono, Señor. Llena, mis, llena mi boca y toma control de mis labios. Que esta noche no hablemos palabras ni ideas de hombres, sino que podamos entender tu voluntad, entender tu palabra y también hallar tu provisión y tu gracia para hacerla. Te Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver esta noche es un Repaso en tres minutos o menos del estudio que dimos la semana, el jueves pasado. El jueves pasado comenzamos en este mismo verso que es Mateo 28, versículo 18 al 20. El escenario aquí es que Jesús murió, sus discípulos lo fueron a buscar a la tumba y dice el que guardaba la tumba, ya el que busca no está aquí. Ya él se fue y la tumba estaba vacía. Y entonces sucedieron un un poquitico más adelante, llegamos al verso 18 que dice: Y se acercó a Jesús y les habló. De nuevo Jesús le está hablando ya después de haber muerto y resucitado. Y, Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hablándole a sus discípulos. Por tanto. Ya que yo tengo toda potestad, ya que yo tengo toda autoridad y ya que yo vuelvo al Padre, id y haced discípulos de todas las naciones. Es decir, Jesús con toda su autoridad, con toda la potestad del cielo y su último mensaje al hombre antes de ir al cielo nos dio una instrucción en dos versos. Mira qué claro habla Jesús. En dos versos nos dio unas in- sus instrucciones. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces la semana pasada aprendimos que la voluntad de Dios es que usted sea un discípulo. La voluntad de Dios, de nuevo para ustedes esto es repaso, pero algunos no estuvieron. Y para otros es bueno recordarlo. La voluntad de Dios para su vida no es un misterio. La voluntad de Dios para su vida no es algo que usted tiene que adivinar, no es algo abstracto, no es el destino, no es algo que te va a caer un día caminando por la calle, te va a caer y te va a dar en la cabeza. Jesús nos habló claramente de su voluntad. ¿Hacer discípulos de quién? De todas las naciones. Eso significa, eso te incluye a ti y me incluye a mí. La voluntad de Dios no es que usted sea un creyente. La voluntad de Dios no es que usted venga a la iglesia. La voluntad de Dios no es que usted dé su diezmo. La voluntad de Dios es que tú seas su discípulo. Enseñándolos a guardar todos, todas las cosas que yo les he mandado. Y por eso, la hermana Julieta me recuerde dice, No es solamente esas cosas. Es decir, no es hacer algunas cosas cristianas, es guardar todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que guardes todo lo que Jesús nos ha mandado o instruido. Así que el resumen es la voluntad de Dios para su vida, que usted sea su discípulo. La voluntad de Dios es que usted viva para Dios para, y para Cristo. Ahora, bien, la voluntad de Dios es que yo sea un discípulo. ¿Pero qué es un discípulo? Eso suena como una palabra bien religiosa. Los únicos discípulos que yo conocía eran los que estaban en la Biblia. Ni si, hoy en día hay gente que se llaman de todo el obispo mayor, reverendo, eh, apóstol, profeta y, y todo un sinnúmero de títulos. Pero muy poca gente se pone en el título de discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo no es nada más que un aprendiz. Un discípulo es un estudiante. Entonces, cuando yo, les, les estamos aprendiendo que el Señor, la voluntad de Dios para su vida es que usted sea un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un estudiante de Cristo. Que usted aprenda a vivir su vida, que usted aprenda de Cristo. Pero mira qué interesante el verso 20. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es decir... Un discípulo aprende para obedecer. Él no aprende para hablar y él no aprende para tener un conocimiento intelectual ni filosófico, ni teológico. En la Biblia, cuando vemos un discípulo, en la Biblia, cuando te decimos que usted debe ser un estudiante, no es para llenar su cabeza de conocimiento, de libros. Es que usted aprenda a obedecer a Cristo. Enséñalos a obedecer. Mira qué estu- increíble, eh? mira qué interesante. Somos estudiantes, pero ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo obedecer. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo aprendamos a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado. Que nosotros aprendamos a obedecer a Cristo. Y cuando yo digo usted y yo, esta noche vamos a un tema que va a salir vez tras vez. Para mi vida fue muy importante ¿Cuál era la, conocer cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Para algunos no les interesa tanto, pero yo sé que hay algunos de ustedes esta noche que se han hecho la pregunta cuál es la voluntad de Dios y que les interesa saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, yo no quiero hablar en general esta noche. Estamos hablando de que el Señor es fiel para hablarle a usted, específicamente a ti, mi voluntad para tu vida. Yo no quiero que estés confundido. Y cuando digo yo, Dios no quiere que usted esté confundido. Dios no quiere que usted se pierda en los conceptos abstractos, en en la religión. Él quiere que usted esté bien claro. Mi voluntad para tu vida es esta. Que tú aprendas de mí. Yo te quiero enseñar cómo vivir. Yo te quiero enseñar cómo hablar. Yo te quiero enseñar cómo pensar. Te quiero enseñar cómo reaccionar. Entonces el deseo de Dios... Y el objetivo de cada discípulo es aprender para obedecer, no solo para conocer. Mateo capítulo 10, verso 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su Señor. Basta. Con que usted sea como Cristo. Usted no tiene que buscar. Tú no tienes que buscar hacer ninguna otra cosa. No se tiene que complicar. No se tiene que preocupar. Usted no se tiene que afanar. La voluntad de Dios no es nada más. Ni nada menos. De que tú seas como tu Señor. De que tú seas como tu tu Maestro. Es suficiente que tú seas como Cristo. Dice aquí. Que Jesús es nuestro Señor. O es eh, el siervo no tiene que ser mayor que su Señor. Nosotros tenemos que llegar al lugar donde Cristo es nuestro Señor. Y cuando hablamos de Señor, ¿qué hablamos? Bueno, aquí dice siervo. Siervo significa que sirve. ¿Y a quién está sirviendo? A su Señor, a Cristo. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros sirvamos a Cristo. Pero aprendimos la semana pasada que para servir a Cristo, no podemos servirnos a nosotros mismos. Casi nadie, probablemente nadie aquí está sirviendo a más nadie que a sí mismo o a Dios. Aquí no creo que hay ningún esclavo. Aquí no creo que hay nadie que está, que es siervo o, o, o esclavo de otra persona. Salvo sí mismo. Si usted quiere obedecer a Dios, no vas a poder obedecer O buscar su propia voluntad. La voluntad de Dios es que busques. No se preocupe de sus planes. Porque los planes de Dios son que tú los sirvas a Él. No que tú sirvas. No que tú desarrolles. Ni logres tus propios planes. Dios quiere que usted se ocupe de los planes de Él. Si usted puede lograr descansar en eso. Va a tener una paz increíble. Y llega a su vida una gracia para poder obedecerlo. Pero nosotros muchas veces tenemos un pie en la voluntad de Dios y un pie en nuestra voluntad. Y Jesús dice, es imposible, imposible servir a dos amos. Porque le vas a ser fiel a uno y despreciar al otro. O vas a amar a uno y vas a detestar al otro. Entonces, es imposible. Y Jesús nos confrontó con esto y esto lo vimos muchos versos la semana pasada. Es imposible servir a Dios y hacer nuestra voluntad. Así que tenemos que tomar esa decisión. Jesús tiene que ser nuestro Señor. Quiere decir, nosotros tenemos que vivir para Él si es que vamos a hacer su voluntad. O en otras palabras, lo que Él quiere... Para ti, lo que Él ha, el propósito que Él ha establecido para tu vida, es que tú vivas por Él. Mateo 11, 28 y 29. Entonces, si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es nuestro maestro, ¿cómo es que estamos, cómo es que Estamos supuestos a aprender de Él. ¿Cómo aprendemos de Jesús? No podemos ir a sentarnos en una clase. No podemos ir y a inscribirnos en una universidad. ¿Cómo es que aprendemos de Cristo? Bueno, en Mateo 11.28 vemos lo sencillo y lo clarito que nos habla el Señor. Nosotros muchas veces pensamos que conocer la voluntad de Dios es algo difícil. Que es algo complicado. Muchas veces los cristianos enredamos este tema de la voluntad de Dios. Y enredamos lo que es ser un cristiano. Pero Mateo 11.28 nos dice. Si queremos aprender de, de Cristo. ¿Qué es lo primero que dice? Venir a mí. Muchos de nosotros nos frustramos. Porque no sabemos la voluntad de Dios. Nos frustramos porque no sabemos qué debemos de hacer en una situación. Nos frustramos cuando escuchamos versos que nos retan en áreas donde no estamos cómodos. Pero mire lo que dice Jesús. Estamos involucrados en un montón de cosas, pero no venimos a Él. Si venimos a Él, dice Venir a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Jesús nos da descanso y Jesús nos levanta o o, o nos alivia nuestra carga. Pero ¿cómo vamos a aprender de Jesús? Número uno, tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él en oración. Tenemos que tener un tiempo con el Señor. Muchas veces queremos que nuestra vida cambie. Queremos, sabemos que Dios tiene algo diferente para nosotros y no logramos cambiar nuestra vida para lo que pensamos que Dios tiene. Pero porque no venimos a Él. Tenemos que pasar tiempo a solas con el Señor. La Biblia dice, orar sin cesar. Entonces nosotros estamos supuestos a desarrollar una vida diaria y constante de oración. Constantemente desarrollando una vida de comunicación con el Señor. Y además Jesús decía cuando vas a tu, en inglés dice closet, en español dice closet. ¿Eso es una buena palabra? ¿Está bien eso Paco? Closet. Armario. Ok, cuando vas a tu cuarto privado, tu habitación privada para orar, eso implica que Jesús lo dice como si fuera un hecho, que nosotros tenemos un lugar privado para estar con el Señor. Entonces nosotros debemos desarrollar una vida de comunicación con el Señor constante, pero además tenemos que tener... Tenemos que venir a Dios, venir a Cristo en un tiempo privado y a solas. Señor, enséñame. Señor, yo yo quiero ser como tú. Enséñame. Tú me mandaste a venir a ti, aquí estoy. Te alabo, te amo. Yo no sé qué qué estoy supuesto a hacer aquí, pero aquí estoy, Señor. Háblame. Tenemos que aprender a venir a Él. Y cuando decimos venir a Él, ¿cómo se ora? Orarle al Señor es similar a hablar con tu amigo más íntimo. Tu amigo más íntimo que le puedes hablar lo que está en su corazón sin tener que filtrar lo que le estás diciendo. Sin tener que preocuparte de lo que Él va a decir. Sin tener que preocuparte de qué va a pensar. Donde esa persona que tal vez usted no tiene nadie así. Puede ser que tal vez no tengas nadie así. Pero lo que está en tu corazón. Lo que tú te dices. Cuando hablas contigo mismo. Eso es. Con esa sencillez se le puede hablar al Señor. Señor. No sé qué hacer. No entiendo lo que tú quieres, pero yo quiero quiero hacer tu voluntad. Yo te quiero agradar con mi vida, pero no sé, estoy fallando en esta área, necesito tu ayuda. No sé qué hacer en esta relación, no sé cómo reaccionar, no sé cuál es tu voluntad. Pero venimos, tenemos que venir a Cristo y abrirle nuestro corazón. Y desarrollar una vida de comunicación íntima con Él. Entonces, Jesús es nuestro maestro. Para aprender de Él, paso número uno, bien sencillo. Tienes que venir a Él. Tienes que llegar a la clase. ¿Cómo vas a aprender de un maestro si no llegas a la clase? Tienes que llegar a la clase. Tienes que llegar a Cristo. Y decir, Señor, aquí estoy, enséñame. Dice, venid a, a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo aprendemos? Una de las notas que yo tengo aquí. Es que tenemos que aprender a aprender. Cuando yo estaba en la escuela, cuando yo, antes de entrar a la universidad, yo nunca estudiaba. Yo no estudié un día en mi vida antes de llegar a la universidad. Porque mis padres, no me, mis padres estaban contentos con que yo sacara notas bastante buenas. No me exigían. Aquí hay padres que exigen pura A. Mis padres eran ahí, bueno. Si el promedio es B, cada A compensa cada C. Y si sacas una D, bueno, tiene que sacar tres A. Y yo más o menos así me movía, jugaba con eso con mis padres. No estudié un día en mi vida. Llegué a la universidad y me enteré que para la carrera que yo quería estudiar, tenías que tener puras A en las las clases más difíciles. Y de un día para otro, después de 12 años de no estudiar, para el primer examen tuve que aprender a estudiar. Entonces yo tuve que. Yo, hay gente que dicen que tienes que. En inglés se dice, no sé si en español igual. Que tienes que desarrollar hábitos buenos de estudio. Y les cuento que yo no tía, tenía ni un hábito malo para estudiar. Ni un hábito malo de estudiar tenía porque no estudiaba, no tenía ningún hábito. Entonces yo tuve que aprender. ¿Cómo iba a aprender? No sé si me están entendiendo. Tal vez usted ha llegado a un trabajo donde nadie te quiere entrenar y te tiran a los leones. Y ahora tú dices, bueno, ¿qué hago? No hay instrucción, no hay ayuda, no hay apoyo, ¿qué hago? Y ahí te tienes que poner bien eh, sabio o bien listo. Tienes que empezar a vigilar a la gente, a ver cómo lo hacen ellos, aunque ellos ni ni se den cuenta que lo estás viendo, porque vas a tener, entonces tienes que estudiar a la gente, de noche tienes que leer libros, tienes que, a veces cometes errores y tienes que hacer las cosas tres veces y aprendemos a leer, a estudiar a otra gente, a, a preguntarle a alguien que no tiene nada que ver con el tema, buscando a ver. Hacemos todo tipo de cosas para aprender. Aunque se nos hace difícil, lo hacemos. Igual con el Señor. Este tema de aprender del Señor suena abstracto, suena difícil. Suena como que Dios está en una nube, en un trono y Él le habla a una élite selectivo. Él le habla a los pastores para que los pastores le den el mensaje al pueblo. Pero no es así. Jesús dijo, la voluntad de Dios es que tú vengas a Él. Y que tú escuches y aprendas de Dios. Entonces, tenemos que aprender cómo aprender. Y y, y les cuento que esto es una de las cosas que uno puede hacer. Ya que usted sabe que que la voluntad de Dios es que tú seas como Cristo. Escuchen esto. Ya que sabemos que yo tengo que ser como Cristo. Entonces, cuando llego al servicio, yo empiezo a escuchar el mensaje específicamente para ver cuáles son las las características de Cristo. Cómo yo puedo ser como Cristo. Entonces, llegas al mensaje y tal vez te empiezan a hablar de Jonás, te empiezan a hablar del pez, te empiezan a hablar de la ciudad, de la gente que murieron, de los hermanos, de las tribus, y a veces eso nos confunde y se nos hace complicado. Pero si usted entiende que la voluntad de Dios es que tú seas como Cristo, tú aprendes a filtrar lo que estás escuchando para ver cuál es el corazón de Dios en esto. ¿Cuáles son los principios que describen a Cristo? ¿Cuáles son las características de Cristo? En este mensaje, ¿cómo yo puedo aprender a ser más como Cristo? Y aprendemos cuando estamos en un servicio escuchar si usted ha estudiado, les aseguro que usted ha leído libros y tienes que subrayar. ¿Para qué usted subraya si le han dado un libro? Bueno, porque hay cosas claves en ese libro, ¿verdad? Entonces, igual para nosotros, ya que usted sabe que está estudiando para un examen de contabilidad, usted empieza a subrayar las cosas claves que más probablemente van a salir en el examen. Igual, ya que usted sabe que la voluntad de Dios es que usted sea como Cristo, ahora cuando vienes a leer tu Biblia, cuando vienes a escuchar un sermón, usted puede buscar, ¿dónde está Cristo en esto? ¿Cómo es que ¿Cuál es la descripción de Cristo en este mensaje? ¿Qué puedo yo aprender? ¿Qué puedo yo tomar de este mensaje que me va a hacer más como Cristo? Porque la meta es ser como Cristo. Entonces usted empieza a buscar, ¿cómo yo puedo conocer más de Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuáles son las características que le agradan a Dios? Aprende a preguntarse en cada situación, ¿qué haría Jesús? Me recuerdo, creo que el martes pasado tenía una situación, y me recuerdo tener esta conversación con mí mismo. Estuve reflexionando. Tengo una decisión que tomar. Ok. La voluntad. Yo quiero hacer la voluntad. Me di, Hablé. Reflexioné de esta forma. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea como Cristo. Ok. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y después empiezo a buscar. Bueno. ¿Qué yo he aprendido de Cristo? A ver. Si, con, si yo sé. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Cuando usted empieza a hacer esas cosas. El Espíritu Santo les trae convicción de justicia me gusta como lo dice más en inglés porque justicia en inglés es una palabra que significa recta, que es lo correcto la obra una de las obras del Espíritu Santo es traerle convencerle a usted de que es lo correcto convencerle a usted que es lo recto en cada situación esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, si usted está disponible, está dispuesto a venir a pedirle al Espíritu Santo que le instruya, Él le va a instruir en cada momento. Entonces, tenemos que reflexionar qué haría y aprender a preguntar. ¿Qué haría? Si yo tengo que ser como Cristo, tengo que pensar reflexionar qué haría Cristo en esta situación. ¿Cómo reaccionaría a Él? Si a Cristo le hacen, si a Cristo le dicen esto, ¿cómo él reacciona? Si a Cristo le hacen esto, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Su manera de responder? ¿Qué estaría en su corazón? ¿Qué estaría en su mente? Este ejercicio de luchar y aprender y caminar en una jornada para ser más como Cristo, Esa es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, cuando yo reflexiono qué haría Cristo, muchas veces me doy cuenta que Cristo probablemente pasaría más tiempo en oración de lo que yo paso. Probablemente Cristo leyera más o... Meditar y me, me Meditar meditaba más en las escrituras de lo que yo hago ¿qué haría Cristo? y cuando hacemos esa pregunta Él nos empieza a indicar cuáles son los pasos y cuáles son las decisiones que nosotros hemos de tomar la Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría que le pida a Dios que Dios da abundantemente y sin ¿cuál es el? el sin sin reproche él él da gratuitamente abundantemente y sin medida si a alguien le falta sabiduría así que si usted no sabe qué hacer está sin excusa porque él dice si no sabes pídeme a mí que yo doy abundantemente y sin reproche así que no hay ninguna excusa haz lo que tú sabes hacer y si no sabes yo te lo voy a decir Así que pregúntame, tenemos que venir a Él, tenemos que aprender de Él, tenemos que preguntarle a Él. Vamos a quedarnos aquí, pero ver, enfocarnos en otra parte de este verso, donde dice... Verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, de nuevo, una de las cosas que quiero que usted entienda, número uno, obviamente ya hemos establecido que Dios quiere que tú seas como Cristo. Dios quiere que tú aprendas de Él. Pero lo otro que quiero reenforzar, es que Cristo nos habla a nosotros de una manera bien simple y bien directa. Porque para nosotros el concepto de aprender de Cristo, desafortunadamente, es un tema desconocido. Para nosotros no es un tema muy conocido, muy cotidiano. No sabemos cómo es que aprendemos de Cristo. Y pensamos, empezamos a pensar religiosamente de qué significa esto. Y yo quiero que ustedes entiendan, o que quiero que se lleven claro, Jesús nos habla bien claro. Y Jesús nos habla bien directo y sencillo para que nosotros entendamos. Fíjese que dice, Aprended de mí, ¿cómo hago eso? Bueno, yo soy manso. Mira qué fácil es aprender. ¿Cómo es Jesús? Hay que aprender las 17 virtudes del Espíritu y todos los frutos que vienen. Aprender de mí. Yo soy manso. ¿Entendieron eso? Jesús nos instruye de esta forma. Aprender de mí. ¡Wow, Dios! Pero eso No, no, no. Yo soy manso. No te compliques. No te tienes que enredar la cabeza, aprender a ser manso. Vamos a empezar por ahí. Y ya después que después que logres hacer manso, vamos a ir al próximo paso. ¿Pero qué es manso? Bueno, cuando yo veo cuando yo una palabra que describe, cuando yo veo una palabra importante en la Biblia, muchas veces yo voy al diccionario y también a veces, como ves ahí, busqué el griego, Pero voy al diccionario a ver qué dice el diccionario, porque muchas veces, de nuevo, estos temas son abstractos y Dios quiere que nosotros lo pongamos en práctica. Acuérdate que no estamos aprendiendo a conocer, estamos aprendiendo a obedecer. Quiere decir que esto que estamos aprendiendo tenemos que poder tomar acciones o, o, o traerlo a una realidad a nuestra vida. Entonces, yo voy al diccionario muchas veces y fui al diccionario para buscar la palabra manso. Esta palabra yo la voy al diccionario mínimo una vez a la semana para recordarme qué significa ser manso. Entonces, es, yo creo que si buscas mi, en mi teléfono, es la palabra que más he buscado, mínimo una vez a la semana. Y, dice, y, y me fascina, me fascina la definición. Tenemos aquí manso y, y, y puse gentil y puse manso porque en inglés hay traducciones que dicen gentil y hay traducciones que dicen manso. Y son muy similar, y de hecho, la palabra en griego es praos. Y esa palabra praos dice, lo define como gentil y lo define como manso. Entonces agarramos las dos definiciones. De naturaleza apacible y tranquila. Aprender, mira cómo Cristo nos habla. Estamos hablando, hay que ser como Cristo, hay que ser discípulos y todas estas, y y vamos a cambiar el mundo y hay que enseñarles todo. Mira, mira qué sencillo es. Aprender de mí que yo soy de naturaleza apacible. Ya podemos apagar las luces e irnos, ¿verdad? Resta largo camino, ¿verdad? Cuando leemos Aprender de mí que yo soy de naturaleza, apacible y tranquila. No trae Pensar que esa es la voluntad de Dios, ¿no le trae paz a eso? Tal vez le trae como un poco de incomodidad, porque bueno, yo no soy ni apacible ni soy tranquilo, ni, ni calladito. Pero el saber que la voluntad de Dios es que usted sea apacible, de que usted sea tranquilo, de que usted sea dócil. Por eso es que nosotros venimos a Cristo. Porque Él nos recibió con esos brazos. Él nos recibió en esa actitud. Y nosotros igual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aprendas de Cristo. Que aprendas a ser de naturaleza pasible y tranquila. Dócil y sin agresividad. De nuevo, yo sé que resta largo camino para nosotros. Pero esta es la meta. Esta es la meta para su vida. Esta es la meta para mi vida. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, manso, esto es aún mejor. Aquí dice, padecer dolor. Y en inglés es como, no es un dolor, es como si te hayan agredido, como si te hayan insultado. Dice, alguien ayúdame con esto porque vale la pena traducirlo. En inglés dice enduring injury with patience, como si te haya, te han agredido, atacado, aguantando, ¿cuál fue? Que cuando vienen y te hacen algo para que te causa dolor. Esto no es es el dolor que se ve aquí. Nosotros pensamos un dolor como que si, 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 un dolor físico, me partí una pierna, me chocaron el carro, el cuello me duele. Pero la palabra manso está hablando de que cuando alguien viene y te hiere el corazón, cuando alguien le insulta, cuando alguien le hace algo que podemos padecer, padecer todo ese vituperio, se puede decir, con paciencia, Y sin resentimiento. Entonces. Aprenden de mí. Porque soy apacible. Aprended de mí. Aprender. Aprende. A padecer dolor. Con paciencia. Y sin resentimiento. Ese es Jesús. Y ese es nuestro Maestro. La voluntad de Dios es que usted sea como Él. Esta, esta es la voluntad de Dios para tu vida, y es la voluntad de Dios para mi vida. Lo que quiero dejar, lo que quiero establecer es que Dios nos los pone bien claro. De alguna manera nosotros lo complicamos y perdemos el rumbo, perdemos el hilo. Pero Dios los habla bien claro. Fíjate cuán claro nos habla que dice: venir y aprender, venir a mí, aprender de mí, y así soy yo. No tienes que rebuscar. Yo soy así. Ahora, aprende a ser como yo. Aprende a ser como yo soy. Aprende a ser manso. A padecer dolor con paciencia y sin resentimiento y de naturaleza pasible y tranquila. Amén. Cuando logremos esto, vamos a tener una iglesia. ¿Verdad? Pero... Pero la voluntad de Dios es que caminemos en pos de esto. Esto es. Amén. Eh, Mateo 11. Ah, estamos en el mismo verso. Vamos a ver verso 29, pero ahora vamos a ver la otra palabra. ¿Le habré hecho algo ahí?
1: Oh oh.
0: Aquí estamos. Gracias. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso, que ya lo vimos, y humilde, de corazón. Aprender de Dios suena difícil, pero Él lo hace simple. Simple, nos habla sencillamente y nos da entendimiento. Él dice que seamos humildes. Cuando yo busco la palabra humilde, no habla, no describe mucho de lo que es ser humilde. Lo describe en términos de qué no debemos de ser. So, cuando leemos la definición de humilde, por lo menos en inglés, porque eso es lo que hice, traducir mi definición de inglés, en inglés el diccionario dice, humilde es alguien que no es orgulloso, es alguien que no es soberbio, es alguien que no es arrogante. Entonces, no nos dice qué es humilde, nos dice qué es lo que no es humilde. Entonces yo busqué, bueno, ya que lo único que tenemos es el opuesto, vamos a estudiar lo, qué es lo que es lo opuesto. Orgulloso, soberbio y arrogante, las tres cosas tenían la misma definición. Eran diferentes por una palabra o dos palabras. Entonces vale, vale, vale la pena unirlas todas y decir una actitud de, de, de la actitud de aquel que se considera mejor. La actitud de aquel que se considera más inteligente o más importante que otros. Una actitud de superioridad. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo soy humilde, siendo el hijo de Dios, siendo semejante a Dios, teniendo toda la... no considerando ser igual a Dios, algo del cual aferrarse. Es decir, él no se tenía que aferrar. Él era igual que Dios. Él no estaba pretendiendo y él se humilló. Él dijo, yo no soy mejor que ellos. O mejor dicho, él no tomó la actitud de pensar que yo soy mejor ni más importante que ellos. Él se humilló. Él dijo, yo los voy a considerar a ellos. Mínimo, igual que me considero a mí. Y de hecho, Mayor, porque Él sacrificó su vida por nosotros. Entonces, Cristo consideró, no consideró que Él era mayor que, nos, que que más nadie. Y Él dice, aprende de mí. Yo vine no a ser servido. Yo no vine para que me sirvan. Yo vine a servir. Aprender de mí. Entonces, la voluntad de Dios es que no seamos orgulloso. La voluntad de Dios es que consideremos a los demás como mejores. Que no tengamos una actitud de que nosotros somos mejores. Tener una actitud de en inglés es la palabra deferencia, donde consideramos a otra persona de mayor honra, de mayor valor que nosotros. Donde donde consideramos, vale la pena que yo ponga mi vida para servir a los demás. Vale la pena que yo ponga mi vida para servir a los hijos de Dios. Entonces Jesús nos dice que aprendamos de él, de tomar esta actitud. Ahora vamos a Lucas capítulo 10. ¿Lo pueden leer ahí? Sí, está bien. Lucas capítulo 10, verso 38, dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Quiero que ahora vamos a estudiar. Toda esta escena. Jesús llega a un sitio. Jesús llega a una casa. Y hay dos personas. Tal vez hay, obviamente hay más personas en la casa. Pero nos hablan de dos personas. Jesús llega y hay dos reacciones. Una es de sentarse a los pies de Cristo. Y a escuchar su palabra. De nuevo, Jesús llega y una reacción es. Estar a sus pies escuchando su palabra. Y la otra reacción es preocuparse. Y en inglés dice, Marta estaba distraída por muchos quehaceres. Entonces, vino una a los pies de Cristo, vino una, otra, y se se distrajo con quehaceres y se distrajo con servir. Fíjate que le dijo a Jesús, me dejó a servir sola. Entonces, en la iglesia... Puede pasar de que Jesús llega y nosotros en nuestro deseo de, de hacer lo bueno nos distraemos aún con servir. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo, Este es el, esto es un relato en el evangelio de Lucas. Que nosotros nos podemos distraer aún con mucho servir, aún con muchos quehaceres. Y él le dijo, Marta, estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Fíjese que nosotros somos los que complicamos en la sopa, ¿verdad? Porque Jesús dice, oye, solo una cosa es necesaria y tú estás preocupada por todo, pero nada de eso importa. Lo que importa es una cosa, Y tu hermana María ha escogido la mejor parte. Entonces. Escoge usted. La mejor parte. La mejor parte es. Estar a los pies de Cristo. Escuchando su palabra. Y no deje. Que no se distraiga. Soy terrible conjugando los verbos. Así que. eh, distraiga, Distraiga. ¿Está bien eso? Distraiga. No se deje distraer con tantas cosas ni con el servir póngase usted a los pies de Cristo a escuchar su palabra lo único que él pide de hecho vemos que él aún estaba casi que no es una reprensión pero es una corrección para la vida de Marta Marta afanada y turbada estáis por cosas que no son necesarias Escoge la buena parte. Y le digo a usted, y les animo a que ustedes, a que tú escojas la parte buena. Ahora vamos a Mateo capítulo 22, verso 36. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Viene un, no me acuerdo si era un fariseo un saduceo, y le dice a Jesús... Maestro, ¿cuál es la gran, el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Si bien me acuerdo, ellos estaban tratando de atraparlo a él. lo Estaban tratando de confundir para ver si cometía un error en la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esos días, la ley y los profetas eran la Biblia. Lo que ellos le llamaban la Biblia en ese día era la ley y los profetas. Entonces, Jesús estaba diciendo, todos esos libros, ustedes cargan todo eso se puede resumir o todo eso se tiene su fundamento o su fundación en estos dos mandamientos el mandamiento mandamiento mayor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ¿cuál es la voluntad de Dios? que ames Al Señor, sobre todo. Que ames al Señor con todo. Sencillo. Fíjense cuán más claro, no nos lo pueden poner. Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es, Señor, lo más importante? Les recuerdo que Jesús le estaba diciendo a María, no te distraigas. Solo una cosa es importante. En otro libro en la Biblia, Jesús dice, el gran mandamiento, lo más importante, amar a Dios con todo y amar a Dios con todo tu vida. Ese es el mandamiento mayor para tu vida. Y el segundo es parecido, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Jesús Si queremos aprender, Jesús nos habla claro. Si no queremos aprender, Jesús nos habla claro. Jesús habla claro. Y conociendo conociendo que su voluntad es que aprendamos de él, entonces solo resta o solo queda una decisión de nuestra parte. Señor, yo lo quiero. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero ser tu discípulo, tu aprendiz. Yo quiero aprender a ser como tú. Amen. Ahora, de nuevo, esta noche no estamos tratando de describir todas las... No, es, no estamos tratando de estudiar todas las enseñanzas de Cristo. Estamos queriendo entender, o yo estoy tratando de exponer cuán claro nos habla el Señor. Para cuando yo te diga, para que cuando yo te diga el Señor quiere que tú seas el aprendiz de Cristo, que usted no piense que eso es algo difícil. O mejor dicho, que no piensa que es algo complicado. Porque no es complicado. Es simple. No es fácil, pero es simple. ¿Saben la diferencia? No es. ¿Saben la diferencia entre simple y fácil, no? Simple significa que no es complicado de entender. Fácil significa que no requiere mucho esfuerzo. Es simple. Yo entiendo lo que es ser manso. Ahora, no es fácil. Lo entiendo, pero requiere mucho esfuerzo. Entonces. Ser, el aprender de Cristo no es complicado, es simple, no es fácil, pero es simple. Y, el, y el, es, el camino está ahí y el Señor nos enseña si nosotros estamos disponibles. Entonces, ¿cómo es que hemos de aprender de Cristo? Ya lo hemos visto. Ahora, ¿cómo es que debemos enseñar a los demás? Bueno, yo no soy un maestro, yo no soy un apóstol cómo hemos de enseñar a los demás mira cuán simple son los caminos del señor sed eh, pablo decía así es como pablo hacía discípulos sed imitadores de mí así como yo de cristo o otra traducción dice imítame a mí en lo que yo imito a cristo cómo yo le enseño a los demás porque recuerden que lo que leímos al principio fue ir y hacer discípulos. ¿Cómo usted va a ser un discípulo? Bueno, imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. En lo que usted imita a Cristo, la gente van a poder ver tu vida y van a aprender lo que es ser un discípulo. ¿Cómo le enseñamos a los discípulos? Imita a Cristo y ellos van a aprender a imitar a Cristo. Van a aprender en ti cómo Tomar los pasos. Tú le vas a dar un patrón. ¿Cómo? ¿Con un estudio bíblico bien complicado? No. ¿Con un, con un, una certificación o un doctorado en teología? No. Imítame a mí. Déjale un patrón para vivir. Déjale una vida para imitar. Imítame a mí en lo que yo imito a Cristo. Esta es la escuela del discípulo. Aprende a ser como Cristo. Aprende a obedecer. Amén. Y tenemos el último capítulo que vamos a ver. Es Mateo capítulo 5. De nuevo. El enfoque es lo sencillo que es aprender de Cristo. Mira cómo Jesús nos habla cuando queremos aprender de Él. Y viniendo la multitud subió al monte y sentándose vieron a él, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Otra traducción para esto puede ser eh, los humildes, los quebrantados de corazón. Bienaventurados los apacibles y los tranquilos, los dóciles, los no dados a violencia, ni a, no me acuerdo cuál era la la palabra que usaba. Pero Jesús nos enseña y nos habla claro. Estos son los bienaventurados. Y nos empieza a describir, la, una vida de bendición. Bendito o bienaventurado los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, los que con paciencia. Eh, perseveran o soportan, aguantan el dolor, aguantan las agresiones que que lo, lo, lo lastimen, que lo hacen con paciencia y sin resentimiento. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira cuán clarito Jesús nos habla. Jesús quiere que tú seas como Él. Jesús quiere que tú seas, que tú aprendas a obedecer todas estas cosas. Mira cuán claro Jesús nos habla. Queda de nosotros. Decidir si queremos obedecer. Bienaventurados los que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados. Vamos a quedarnos ahí un momento. Bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que desean lo que es correcto, lo que es recto, lo que es bueno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ponerlos todos ya bienaventurados los de limpio corazón de nuevo el enfoque aquí no es memorizarnos todos estos atributos es ver cómo Jesús nos habla bienaventurado el limpio de corazón el puro de corazón porque de ellos porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores los que buscan la paz hay quienes buscan la paz y hay quienes buscan contienda. Aprended de mí, que yo soy pacificador. Yo traigo paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo da. Yo te la doy. Entonces, hemos de aprender a ser... Uh, Dice pacificadores, eh, peacemakers, atraer la paz a todas las situaciones donde nosotros estemos. Bienaventurados los que padecen, y entonces Jesús nos explica que van a haber padecimientos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mí causaos causa virtud. <coughs> Bienaventurados sois cuando por mi, causa os, por, oh, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Creo que estas cosas también han de venir: han de venir persecuciones, han de venir vituperios, han de venir tiempos difíciles. Jesús dice bienaventurado cuando estas cosas te suceden por mi causa. Porque si me lo hicieron a mí, te lo van a hacer a ti. Lo mismo le hicieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. So Que eso le sucede a usted, lo está poniendo en la misma categoría o en el mismo grupo con los eh, eh, profetas que vinieron antes. Jesús nos habla claro. Y Dios es fiel para hablarnos cuál es su su voluntad para nuestra vida. Y lo único que queda de nosotros es tomar la decisión. Deja ver si tengo mis llaves. La otra noche, anoche no las tuve conmigo. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Señor, aquí están las llaves. Maneja tú. Yo di el ejemplo de un cartel que decía, Dios es mi copiloto, que lo sacaron hace años. Y yo pensé cuando yo era niño, wow, qué tremendo, Dios es mi copiloto. Y yo iba pensando que Dios iba en el carro con nosotros. Y al poco tiempo alguien tuvo la sabiduría de decir, no, no es mi copiloto. Dios es el piloto. Entonces, hacer la voluntad de Dios y y hacer la voluntad de Dios, que es ser su discípulo, es decir, Señor, aquí están las llaves. Yo no quiero manejar. Yo quiero que tú manejes. Yo no quiero ir a donde yo sé llegar. Yo quiero ir a donde tú me quieres llevar. Y no me importa por dónde me tengo. No me importa cómo se ve el camino. No me importa si me llevas por el valle de la sombra de muerte. Siempre y cuando salgamos del otro lado. Entonces, Señor, aquí están. Yo me voy contigo. Yo me monto en el otro lado. Tú maneja. Porque yo quiero ir. Quiero dos cosas. Quiero ir a donde tú me quieres llevar. Y quiero ir allá contigo. Esa es la vida de un discípulo. Y esa es la vida que Dios tiene para usted. Amén. Amén. Eh, Los músicos, por favor. Amén. Amen. En lo que los músicos tocan, um, siempre es bueno responder al Señor cuando el Señor nos habla, cuando el Señor, um, cuando el Espíritu Santo nos muestra algo en nuestra vida, siempre es bueno responderle al Señor y, y, y tomar la oportunidad de este tiempo para decir Señor, si usted sabe que esta, si el Espíritu Santo le trajo convicción. Si le ha convencido usted de que esto, esta palabra era para usted, vamos a estar puesto de pie esta noche. Y si el Espíritu Santo le ha traído convicción de que esta palabra es para usted. No vamos a hacer un llamado, pero ahí mismo, donde usted es en, en, sus, en su lugar, en lo que los músicos tocan, toma este tiempo para hablar con el Señor. Y dile, Señor, y habla con el Señor. Dile, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Señor, guíame, instruyeme, muéstrame, enséñame a ser como tú, Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad más. Yo quiero aprender de ti. Enséñame, Señor, a aprender de ti. Hazme tu aprendiz. Porque te quiero obedecer. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo estoy de acuerdo contigo. Tus planes son mejores. Decido dejar mi vida atrás y seguirte. habla con el Señor en lo que el en lo que el equipo de alabanza nos guíe en una adoración. Amen.
1: Quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú señor yo quiero ser como Un vaso de tu amor, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, Señor, yo quiero ser como tú, Señor. So let's tu-